0: 下面请听牛崇光大鼓第三十七集。姬家大人在八宝金殿奏本，目的是让万岁爷能答应焦廷贵在大庭广众之下把所有的事情前后，你让他把事给说了。可是这个事才说半拉的，还没讲出个头绪来。庞贼奏本，万岁都已经准奏了。沈国清这时领旨下殿，已经把孙武的焦廷卫，差手下人押往御史府，暂时扎进牢房。几家大人给妻子也都立了八宝殿。万岁，家龙袖一弹，散朝。万岁那，内主八宝金殿，散了个朝。啊、那那个呀，再唱个潘文勾践草。这个内贼回到了自己太师府，脑海内里一阵阵的按顶跳，啊、神骨清。这件事情能办得好，必然你的要将那梁两家吵。这件事古清真正办不好，当不你了啊！连他对我命该吵。啊！这老罪。亲自的前往御史府啊！这个沈谷清书房里挺罢，忙曹操。沈谷清本来准备往太师府去但是还没有老早去，外边来报说老太师都到。这个小子哪里怠慢？慌天忙地顶到大门外边，把他的老师傅。就给接应到他的御史府，白酒招待了老太师啊。谁料想没多会儿，开封府的总治奸贼胡坤也到了。当时候怎么样？这几家奸贼聚在一起。嗯，沈谷清说：“老师，学生我正准备前往太师府，这宁老又来了。弟子我想去请教你老人家这个案子。”怎么办呢？老太师说：“顾青啊，好办的很，只要焦廷贵在大堂上边能承认狄青这个功劳是冒李家的，狄青的粮草失落了，军衣失落了，是真的；而并且李绅氏杀贼有功，杨宗保出杀李家父子，敢作敢为，是真的。”都有这几条都行了，再加上杨宗保致使手下战将殴打归家钦差官，都这几样的罪过，只要一定下来，焦廷贵只要也答应过拒过也，划过押了，弟兄杨宗保，我会治这两个冤家上有下欺。沈固清叹一口气说：“老师，焦廷贵一旦要承认这个事自然好办。”没好说，俺、啊、老师你净说实话了。那口供要一逮下来，把他供词往天子脸前一捧，你不治罪万岁也得治罪。无奈这些事都是假的，杨宗保所做才是真的。现在混淆黑白，先把案子给翻过来。旁人好办，焦廷贵这个东西愣头愣脑，是他妈硬铮铮一条汉子、啊。他要就没有口供。他死也不招，死也不拒绝，你说又、哎、怎么办了、啊？沈孤清所以就问老太师师傅：“那一旦搁大堂上面，就算给焦廷贵动了刑，动了大刑，可是他死也不招，又咋办呢？”哈哈哈哈哈哈，庞文说：“徒儿，我就怕你遇到这个麻烦，你就挠头了。所以师傅，我再亲自过来一趟。”哦，先把供词给捏造好，把你的假供给他捏造好，然后大堂上边在升堂审问矫廷贵，今夜要连夜审，审出个头绪来。皇上虽然准许你三日，不要三日，日久生变。哎，今夜就得给我连夜审。啊，矫廷贵口中要能审出来供词，很好。具体话呀。往万岁面前一捧，审不出口供，把他用心给我打死，对，把他打昏，我叫他什么不知道了。你把你的假供词给拿来，叫人把他手指给咬破了，拿过他个手，给指头往你的假供词上一摁，以假当真。这边把焦廷贵往你牢房里边个一闷，明天把供词往八宝殿一捧。我在万岁面前那么一照本，立即出斩焦廷贵，差人赶往边庭，再把杨宗保弟兄给他弄死，永绝后患。可是我主真正要搁八宝金殿看过焦廷贵供词了，不放心。他再叫我飘令，把焦廷贵从我的牢房提上八宝殿，他再来御审一遍。焦廷贵这跟万岁两下一对，跟供词上不一样。那皇上不得治我罪？潘文说：“放心，连夜审，明早晨把你公子只要往万岁面前一捧，我保险叫万岁立即杀教廷贵。皇上要真正亲口御审，再重办这个案子，或者叫旁人办这个案子，那就说明你老师没有这本事。你能忘到这一点？师傅，我又忘不到这一点吗？我明白了。现在为师要回去了。”勾奸贼，于是内府啊定下了牢笼好几层，老房内里压住了英雄叫贫鬼。这时内后神孤星脑海里边波浪飞。哎，真正的是这件的事情闹不好啊，当不得了，卑职的下官要倒霉。想起你来，我得没仗，死得惨呐、啊。小外甥，雁门高官死得亏。哎，迷谷内还藏着我的同胞们、哎哎哎。哎，我把这孤家的王法一盘来推。哎，大堂之上，我连夜怒身叫廷贵，我叫他。天翻地覆，黑变白。这个内贼 ，K 社里都讲心里话呀。把 k 社外，走来了一位女妙眉、哎。神谷性格 K 社里忐忑不安，最后他下定决心，为了给我外甥的我妹让报仇。哎有、哎，就按照俺老师这话决定，都能办，一不做二也不休。哎，量小非君子，无毒不丈夫。人不义，我还人吗？谁知就在这时候，他的夫人尹真娘打外又进来了。尹氏夫人来到沈古清面前，道个万福。哎，老爷，你回来了、哦。沈古清说：“夫人，我回来了。天那么晚了。”你不在楼上边休息，来到 K 社里有什么事啊？银针娘说：“老爷，刚才我听丫鬟讲了，说太师来到我们的府里，开封的总治傅坤傅大人也来到咱府里了。是的，我过来到 K 社里给老太师失礼的。怎么老太师现在不在？哦，老太师和胡大人呢？都已经走了。哦，我又听家里人讲了。”怎么兵部侍郎武大人到边庭来打了，给押了回来？万岁爷把这案子放到你手里了？沈谷清说：“不错。”还有宗保杨元帅驾下的大将焦廷贵，也被你押到咱府里砸个丹玉师傅牢房了？沈谷清说：“不错。”哦，我就来到 K 社里边，想问问老爷，到底是咋样一回事呢？沈谷清说：“夫人呐、啊，我不瞒你说。”是那么样，那么样，那么样一回事儿。敌侵冒功，这倒罢了；失落了军衣，也倒罢了；李成分子死了，也倒罢了。兵部侍郎沈大人领旨赶往边关，是万岁爷差去的。明地里去清查仓库，实际就是到边庭落实这件事的。杨宗保不睦，才致使焦廷贵打了钦差。夫人，你想，钦差钦差，如朕亲临，打了钦差，等于是打了皇上，皇上能不恼？所以这才把这件案子放到我手里，叫我三日之内一定把折子给送上去。老太师刚才来，把个继母啊都已经跟我讲了。夫人说：“哦，那不知老太师来献什么高谁，老爷对这案打算怎么样插手的呢？”老恩师是,是这样这样这样交代我的，如何如何如何叫我这样审案子的？那你打算答应还是不答应？我依去就准备按我师父这个计谋办。焦廷尉有口供，很好；我有口供，把他打了个半死拉可昏过去，我捏假供，叫他拒接画押，往万岁爷面前一呈，这件事不都有头绪了吗？哦。神不内行，如此的这般把话讲，开设里惊动高明银针娘、啊。夫人，他闻听满开口啊。老爷不知听短信，姓杨的本是干骨中良家呢，那个帝王心，由于着天子关系不平常，嗯、啊啊啊光着你道，你听信太师他的个话，罪不内改。御史的府里要害忠良，他二人在雁门高官好不呆。咱、哎哎哎、中国执着水哥讲低堂。嗯。啊。啊。劝老爷万万别听太师的话。你千万得别如旁问他的个哼、啊，啊！老爷啦，你要还两位忠良的节嘞，闹不内好，引火烧身把自当、嗯、啊！啊,啊,啊,啊,啊,啊！高明的一品往下讲啊，动神鼓星，用手一指开了个枪。我把你个胆大的贱妇！上天，我上八宝殿奏本，嗯、哎，准备这了啊！把帝青被杨宗保给害倒，给李家父子俩报仇。你搁里边说长道短，七个里毛八个。今天现在，焦廷贵都砸给我牢房里边，老太师来献祭。皇上把这个事都交给我，叫我插手办。难道你一个女流这辈、宽道之家，你还能挡住我吗？你听着，你姓殷，我姓李，我跟你再是夫妻。你姓你的殷，我姓我的李。人说夫妻不过是同林鸟。大树一刀各自飞，你想想我自个个包子妹现在守寡，她丈夫丈夫死，她儿子儿子死了，丈夫仇不能报，儿子冤不能生。嗯，你想想我这个做对，她包子妹有那么大权利，我不给出把力，谁出把力？你怎么瞧见她是忠良？她要是忠良呢？那那我都是奸贼喽？嗯，那如果我要是忠良，她都是奸贼喽？从盘古开天地到现在，历朝历代，你听着，胜者为王，败者是寇。在你的眼里，不存在什么忠良啊、奸贼了。那你这个 K 社里，等于是骂我的吗？你赶紧回高楼吧，啊，不要再多杀贼了。老爷，你你为啥执迷不悟？都我把你个贱人，你占谁的风？为什么个 K 社里边儿个三番五次，你来搅闹我的事我马上这都到前边升堂去，了，你赶紧走吧。夫人就不让他这样做，他就偏这样做。恶人你一言我一语都吵起来了。沈谷清说：“胆大的泼妇真算不闲呢。你也不就占你舅舅史部尚书韩琦那一点风吗？你也不占你舅舅史部尚书韩琦的那一点威风，你？”你引着娘有什么了不起？你认为你是诰命一品，我都怕你们。这个得如此这般把花云，倒要那诰命一品多伤心。咦，出言、嗯、来没把个别人怨，老爷不住冤出了春，既然你是重信了奸贼，潘文的话，啊啊啊、一心心的害忠臣。嗯大堂内啊，你今夜真正这样做呀、oh oh so oh like ？我也要找到了舅舅，说了家人，银针内娘如此的这般朝下降，神骨清，无名的烈火撞顶门。银针娘说：“你要真这样做，我马上到十部尚书府。”我把这事我就对俺舅舅，吏部尚书韩琦韩大人讲。沈孤清给气的前边一近身也很，一伸手抓到夫人个腰，将右耳巴子往上边个一辆啪一反一正都是两耳光。这两耳光子打得个夫人尹真娘嘴角流血，头脑嗡嗡作响。敢说他跟韩琦到底啥关系？尹真娘是吏部尚书韩琦韩大人。亲戚外甥女，因为尹振娘的父母死得比较早，她是在她舅舅韩琦家长大成人。后来韩琦考中了，在京城为官了。尹振娘又随着舅舅来到了汴梁，长大了之后，尹振娘是东京汴梁城最出名的大美人这个时候，韩琦已经做到什么官呢？已经做到翰林院的大学士。哎，他做翰林院。谁知道这个沈谷清呢？他搁文场里边考中了文状元。哦，搁京城里边一中状元了，老太师庞文呢就看中了庞文，把沈谷清就跟揽过去做他的门下，党的学生。沈谷清认庞文做老师。哎。庞娘娘庞赛花就在当中为媒，把韩熙、韩大人的外甥女大美女尹真娘就许配给沈谷卿。沈谷卿人品也不孬，对贪倒这个大美人了。夫妻俩两人呢、啊、感情也不错。韩熙才高八斗，学富五车，又是干股忠良，朝中的上下文武群臣最尊敬他，所以他这个官职啊日渐上升。现在已经被万岁爷加封为十部尚书，沈国兴功名是状元，这在被太师给收去当学生。西宫娘娘庞赛花呢，也很喜爱沈国兴，所以沈国兴这个官职在京城里也就如日中天，也就马上升起来了。现在已经做到了西太御史，太师韩琦职务不高。沈国卿职务也不高，庞彩华就在那个时候把大美人尹真娘许配给沈国卿。韩琦韩大人呢，又不敢得罪庞彩华，两家的亲戚就是这样定的。赶到沈国卿也忠心老太师，职务也大了，搁朝中里也能当家了。韩琦韩大人职务越来越高，也能当家了。所以韩大人跟几家忠良拧一块去了，沈国卿跟几家奸贼。拧一块去，朝中里明显有中间两大派，嘿，所以这中间一不和，所以尹真娘啊走娘家也都少了。爹娘死得早，只有给舅舅当娘家走，见就如见娘。韩大人跟沈谷清两下一不和，有时搁朝中里上殿见驾，二人走对面不肯西瓜皮，他不理他，他也不理他，因此尹真娘走娘家都少。他舅舅韩琦斗文。乖乖弄些什没来压的，这尹真娘都哭，一哭人呢，韩琦都得问真情。尹真娘赶一把真情一讲出来说，说沈姑卿不让我来，叫我断娘家这条路。韩琦韩大人都说，孩子没有什么急事你呢也尽量啊少朝舅舅家来，因为沈姑卿现在吃务不烦呐、啊。你有往家来了，我跟他搁朝中里因公事有时不和，他还不恶念你的吗？所以夫妻两个人感情啊，就越来怎么样越不像话。赶到后来，尹真娘有很长一段时间不走舅舅了。沈固清和他夫人尹真娘这口夫妻关系呢又稍微缓和一下。尹真娘舅舅是朝中一品封疆大员，尹真娘丈夫又是协办御史二品封疆大员，所以尹真娘有这种的关系，媒人又是庞赛花。还被万岁爷加封为诰命一品呢。今晚让夫妻两个人搁 K 社里边儿搁一吵嘴，贼他还不如两耳巴子打了尹真娘一反一正两耳巴。你不都占你舅舅韩琦那个风门？哎，我看你舅舅能怎么？我非这样做不可。所以尹真娘说：“你要真这样做，我就去告俺舅舅说，俺舅舅跟你爸打倒。”他这才亮耳巴子来打夫人，尹真娘在大庭广众之下 ，K 社里边身为顾家诰命一品，俺、哎、沈顾清这样打了两耳光子，你想想他不难过，他能受了吗？连哭带嚎，一阵嚎啕，顶到自己的高楼上边搁了，心中暗想：真娘，这叫真娘！哎，我不如干脆死了吧。嗯嗯嗯回来了，夫人阴真娘，可怜那他，二目之中泪汪汪啊！不由为人，脑海里泛起层层的浪啊！啊啊啊咱俺内德，夫君连连冤出枪，啊，啊，啊。你不内改，重新了卖骨勾奸党啊！贼不内改，破谋定计要害忠良啊！待看内舍，农家我亲口。把你劝，你、啊啊啊、不能改，滚脸带腮两巴掌，这件事真正要出去，只闹得我高明一平面无了光。啊啊常言内说，树长千年砍柴少，人过百年见阎王。我不如高楼的之上寻短见，难、啊、免、啊啊啊啊啊、内得落下了臭名，万古无恙啊,啊啊！啊，老夫人，高楼地上边要寻短剑呐、啊，我再把西台的御史说周详，这奸嘴迈步离了带黑社，他也曾连夜里边来生了堂。西台御史沈国兴两巴掌把他夫人尹真娘给打走了，然后这个家伙出了 K 舍，连夜就升堂。堂鼓一响，手下的一班战将，简单来说，全部都来到大堂伺候了血玉石。西台御史，平四见过老爷，罢得了。立即到牢房之中，把边关的那个副将焦廷贵给我带上堂来。是，哈啦一声，这个小子领令到牢房里边提人去了。勾践内贼，守卫的上边把令传。这个齐老四闻听此言也不消闲，牢房内里带来了副将焦廷贵。这呆子把眼翻又好几翻，远、啊、朝着大堂地上边破口骂连五八。奸贼个鸟官骂一番，哎呀，叫我跟你无仇又无怨呐、啊，为人内莫你叫我府内来做了奸，连夜里又来提审我，也不能知狗奸贼为啥。这样的办案，英雄也被人压得来得快。简单的讲，啊，大堂不远把人拦，英雄也迈步走到大堂内，打量着福康甚为一眼，肃静回避，拍耳面。还有那狼虎的众将来战板，屏风的上边画猛虎，忘了啊，明镜的高悬挂上边，忘了啊，有一家老爷在上边坐，官执剑，他头戴乌纱，蟒袍穿，有一个千童。在桌上放啊，那里边俺放着了黑红白两杆，两只毛笔混两重，关系到犯人生杀全案，他一声令下如山倒。可以送地洞与青天，在朝着堂角的下边留神看，还有那各种刑罚摆两边，锁子的压杆、地汤、板、金杀人，墙上有挂大人的鞭，铁脊立金佩，老虎的花子金靠。辣椒坛这一边又放打人的一板，一头窄来一头宽，前头裹的铁叶子，后头用的马线缠，别看它只有四寸厚。来一回叫你怕几年，小少爷看到了中间考虑闹不内耗啊！往上堂容一下堂难。焦廷贵大堂的上边那么一站闹、哦，沈谷卿他在上边把话谈。焦廷贵被他手下人就带到了大堂，理而不跪，昂首挺胸，怒目扬眉，斜视着西太御时，沈鼓情。这个小子坐在上边，个啪啦将金虎胆一摔。身为西太御时，可以唱金虎胆了，那都不能说是经汤摸了。啪，将金虎胆连摔三下。下战的不是罪犯焦廷贵吗？哈哈，焦廷贵根咯的冷笑一声，把个虎相啊一样了那么一样，不猜正是你家焦爷。老小子沈贵兴，你这个鸟官，连夜升堂，在西台御史府把焦爷带到大堂上面。你说你想干啥？不是焦爷，我夸一句海口，卖一句狼言，在大堂上面，从我的口中想掏出去一个字，那也是难呐。走，我把你个胆大的焦廷贵，来到大堂上边，见本官不跪，你还口吐狂言，报效我公堂。来呀，见过老爷，可羞。叔有，人要不到三尺法堂。你有本事，你万一要被压到了三尺发堂了，书友们听清，那就不怕你有本事。你到现在也是，你再有本事，你到法院里边个要一发来，马上你都有罪受，马上就逮你。哎，你要坐案被派出所、公安局逮去了，不老实交代，还朝他横眉瞪眼的，这马上电棍在你身上都倒。我怕你背后有桌子，所以焦廷贵这个家伙是个硬汉呐。来到大堂上边个，他不但不跪，转过来他让沈国庆骂一遭，骂他是鸟官。那沈国庆让他这一口嘛，两板可惜贵，两板那个皮锤对准焦廷贵两个膝盖子上边一砸，后边有人过来得两腿腕，啪啦都是两脚，砰。焦廷贵给他拍跪去，打地下挺身，还想站起来。过来三四名大汉，把他摁住。焦廷贵说：“佩服，神不信，有朝一日犯、啊、到焦也熟了，我吃儿之心砸儿之骨，脚儿的骨头咯吱咯吱，也解决不了焦廷贵心头之恨。大堂内上跪倒了英雄。”本性焦，那个守卫上啊，才惊动西太御史勾践草。这鸟官用手一指开了口，焦廷贵不知听分晓。我问内里，帝亲领旨这一件。你亲口的说明就在殿龙朝，三十万正义全失了啊！李、啊啊啊啊、家的父子命报效。哦，你为什么收回月刀？杨宗保啊，那个狄冬梅为什么要冒李家？父子功劳哦,哦，朝中那里钦差大人雁门进闹，这个元帅府你殴打钦差为哪造？哦，今夜那里，你欲是府里找口供，话有地千番再不妙啊！大堂内上，焦廷贵今夜无、哦、口供，我叫你你尝尝我的。发几条？这个内贼，守卫的上边把话讲。焦廷贵无名烈火冲胸上。既然内事，你讲个边听，是来神呐、啊。我一一从头说分晓。虽然地情失落了争议。磨盘山的山贼把正义又送还到雁门关，这样才赞天王死在敌军之手，是焦爷爷亲眼看见，两颗头是狄王金叫我割的。来，我说着，你叫两把动笔给记下来。我领着人头回奔高官班兵，路过闻讯，李成李岱父子俩酒中家门汉，害我打我手里把人头给提走的，上雁门关去冒功呢。我福大命大造化大，从悬崖里出来，回到雁门关，为帝王心在当中一作证，结果李家父子一口肯定反罪是他杀。哎，我又打怀里边取出紫牙菜、战天往两个头盔，被我拍扁揣个怀里。的。人证物证俱在，杨元帅才杀了这个匹夫。并不侍郎孙武下边庭去查官查库，他不该在杨元帅面前要榨取万银两。我才殴打了这匹虎，来叫两把动笔给记下来吧。你说沈谷清坐在上边，连个鼻子都给切歪了。走，我把你胆大的焦廷贵来到大堂上边，竟敢信口雌黄。颠倒黑白！来呀，见过老爷，准备夹杠子。两半把个夹棍子，还不如给拿着过来。搁在底板，搁夹一根，腿肚上搁一,一个，两头绳子给他绕好。就听沈谷庆坐在上边说了：“焦廷贵，弟兄如何冒功？杨元帅如何屈杀李家父子？你给我从实招来。如果要不招，我叫你身体死铁，飞死铁。”我这里王花如露费四路，焦廷贵说招了。刚才我都讲了，你个鸟官奸贼，你没写下来吗？好，焦廷贵，到现在你还骂我两本哟，给我收、哦、两本。一说收不要紧，递上两根夹棍子。靠！焦廷贵这个腿怎么样？就加上，大家要听清。过去这个五大型五小型，女怕簪，男怕夹棍。这个夹棍子在男子刑法当中算是个大型，这个东西能夹死人，最厉害的。那个内贼守卫的上边说来有啊，两边内得，站堂勇才江夹棍来收。哦，连输三次不要紧呐、啊！哦，焦廷贵，大唐的枝上负了东流！哦。哦，那个身不轻，守卫的上边开了个口啊，叫一声，两边用凉水快泼头哦，这时候凉水泼了下去。哎交代你，一威武当当回了个头。哦张虎、哦、口没讲别人骂，口声内声，到我骂个朝中狗贼丘啊！三与内你往日里无冤，今无恨，为甚内莫大堂上与我结了个仇啊！哦，有一日皮肤要翻到我的手啊，我叫你把皮挖眼进来抽。哦，焦大爷如此的这般本相嘛，沈谷清守卫的上边笑悠悠。哦，哦哦哦哦哦，沈谷清说：“我把你个胆大的焦廷贵，现在是招还是不招？如果你在大堂上边能承认弟兄是冒李家父子的功劳，大元帅杨宗保。”为了庇护皇亲，为了庇护帝亲，屈斩李家父子。你一是荒粗，又是粗鲁之人，殴打了情态。只要你拒绝化了牙，神木，我二话不说，牢房中有吃有喝。不然的话，大堂上边。我会生死你焦廷贵不中，焦廷贵也要皮虎，肉是你的，骨子是我的，有种你给焦大爷动心，就是死在你大堂上边变成厉鬼，爷爷也不能跟你罢休。来呀，又再给我收，两百的兵丁战汤勇又过来收这个家棍。啊假、啊、的焦廷贵满脸大汗，衣服都湿完，又昏死过去了。这个皮夫啊，沈国清在上手怎么样？早已经叫人把纸笔砚瓦给准备好了。好、哦，这个假口供他也不放心叫旁人做，他抓笔在手，刷刷刷刷刷刷刷刷刷他把假口供啊给写出来了。哎、嗯，他还不如亲自拿着自己写这个口供。来到大堂下，趁焦廷贵昏药过去的时候，他把焦廷贵手指头子给他弄破，然后拿着焦廷贵手指头子，啪，还不如就锯了接，化了一样，好，来人哟， M、U, 把焦廷贵守在。天牢里边，这个小子一声令下退了堂，焦廷贵被打进了牢房。他拿着这一张假口供，就准备离开自己的大堂，前往太史府去面见他老师潘问。坏了，家里边出了大事。这个贼连夜升了个堂，这个厅堂上啊，我把那告命夫人说周详、啊。银氏女，脑海泛起层层的浪啊！暗暗内得，有八个夫君怨出了枪啊！光着内道，重新了旁问。勾践党、啊，你不内改，要害了大帅本姓杨。啊、这一内次，我开设里边将你见呐、啊，你不该打了农家两耳光。陷入内奸，我差丫鬟去探信，要把你所作所为掌握的光。殷真娘想到中间也不怠慢，喊一那声啊，素兰不知听气象。夫人搁楼上边想死的，突然又想起来一件事：如果沈孤星真正要连夜设了公堂，审了这了大将焦廷贵，嗯，而并且再做假口供，那么焦廷贵弟兄杨宗保。这三个人都不能喝，我得叫丫鬟呐私自到前边去看看。要没有这个事很好，神不行，说到了，万一要做到了，哎，那么我连夜得想办法离开御史府，赶往吏部天官府去找我亲母舅韩琦，叫老人家连夜升殿奏明此事，不能冤枉好人呢、啊。所以夫人就叫丫鬟素兰呐去打听。没多会儿，苏兰回来，怎么样？老爷如何把焦大将军审死的？怎么自己写假口供呢？焦将军昏过去了，他把人家手指给弄破了，怎么叫人家画押的？现在焦将军怎么扎个老黄里？的？哎呦！哎呦夫人尹真娘一听这话，心中暗想：爸，我得连夜下楼。他想的怪好，谁知道夫人刚刚到楼下子，过来了几名家奴。夫人哪去的？闪开！狗奴才，我上哪去？要你问吗？不，老爷有话，您老啊，只能待在你个金堂上门哥，如果要出门了，立了地方了，我们要放你走了，老爷就会杀我们这为奴做卑的。我把你个狗奴才瞎了眼，连我都要受到软禁吗？吓死俺个狗胆也不敢！这是老爷叫俺这样做的，俺、啊、断老爷的碗，俺得活老爷的管。家奴烂工，怎么也不让他走。尹真娘心中暗想：奸贼当道，我也不能把南为何送给家奴员工干。回来吧，他这回到高楼上一恼二怒，就响一声吊死。